0: que se preocupavam, diziam que isso poderia acontecer mesmo quando se pediu a extensão da CPI. O mais provável é que agora ela se encaminhe para um ponto final e agora é só esperar o relatório né? do, do que, que vai ser feito, quem vai ser indiciado. E aí, Rodrigo Constantino, esse relatório final deve ser uma bola já cantada ou pode trazer surpresas?
1: Não, todo mundo já sabe o que vai
0: vir, Adriana, esse circo já vai tarde, custou caro. Né? e a única coisa que eu comento sobre isso é o papelão de uma ala da imprensa, que levou a sério essa palhaçada. 10 horas em ponto. Repita: 10 horas. Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, o 20 espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que as informações sobre a CPI da Covid na sequência no Jornal da Manhã, segunda edição e nos flashes no Morning Show. Todo o conteúdo está no Panflix para você. Muito obrigado mais uma vez e voltaremos amanhã, Adriana. Até lá. É isso aí, Tiago Berrache. Valeu por hoje. Até amanhã às 6 da manhã. Obrigada pela companhia de todos. Boa quarta-feira para gente. Tchau, tchau. Até amanhã.
2: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução completa. E Une a self. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
3: Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só R$ 1.790 à vista. Ou em 10, de R$ 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
4: Fala, minha excelência, bom dia pra você, meu amigo, bom dia pra você, minha amiga, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Queria te pedir licença, nesse exato momento, para entrar no seu carro através do rádio, para entrar na sua casa através das nossas plataformas digitais da Panflix. Muita gente também nos ouve pelo rádio em casa, então queria pedir licença pra todo mundo, porque nesta quarta-feira, até às 11h30 da manhã, começa aqui na Jovem Pan, sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show. Até às 11:30 h 30 contando muito com a sua audiência. O programa de hoje está daquele jeito, que as pessoas gostam bastante. Teremos muitas polêmicas para conversar hoje, na manhã desta quarta-feira. Retornos de quadros que foram polêmicos e várias outras cositas más. Além de tudo, a voz naquele grau.
5: Ai, Paulo. e vai ter entretenimento, a gente vai falar um pouquinho sobre esse programa The Masked Singer, que é um programa lá da Rede Globo, e até que inspirou a nossa hashtag, sabe que nesse programa as pessoas são pessoas famosas, a gente não sabe de que área, elas vestem fantasias, fantasias enigmáticas, como por exemplo, de gata espelhada. Coisas assim. Ainda bem que o Adelis não tá aqui hoje, senão ele já ia trazer um pouco de sensualidade, sexualidade para uma hashtag que nada tem a ver com isso. Hashtag minha fantasia, né? Você gostaria de se vestir do quê? Agora, tá. Se você Joel quiser já levar para esse lado... Não tem Joel, nada a ver
1: com fantasia.
5: Já de é, já. Não sei, pode ter. Não sei, no Twitter, né? <risos> Tudo acontece. É. Então faz o que você quiser. Eu identifiquei
6: brigadeiro.
5: Ontem.
6: Você se sentiu um brigadeirinho? Se sentiu
5: um brigadeiro. Maravilhoso. E o brigadeiro foi desqualificado, né? Foi
6: quem perdeu, né? A
5: gente daqui a pouco cê vai se saber.
6: Identifiquei se assim. é, com o brigadeiro. Perdedor, Vini? Você se sentiu Pô,
5: assim. Vini. Ué, não, pode, não, pode né? acontecer, é gente. Se o Sidney Magal foi desqualificado e dançou o um hot dog, dog né? pensa, Ele tudo um -dog, pode dog. acontecer nesse programa maravilhoso, que a gente vai comentar também no modo. E você, ó, quero aqui gifs, memes, prints, fantasias sexuais e o que vocês quiserem, hashtag minha fantasia. Fantasia.
6: Muito bem, meu caro Vinícius Moura, o que, que nós bem? teremos no quadro de política, no bloco de política deste programa? No bloco de política nós teremos a reunião entre poderes, Pacheco se reunindo aí com o presidente do STF. Luiz Fux, vamos falar sobre essa pesquisa da XP Investimentos, né, Paulo Matias, que trouxe péssimos números aí para o governo federal, em questão aí de avaliação, de rejeição ao presidente Jair Bolsonaro e também pesquisa de intenção de voto para 2022, mostrando que o Bolsonaro fica atrás até do Dória, Paulo Matias. Será que é isso mesmo? Mandeta. XP
7: é comunista. Atrás do Mandeta. XP, é comunista. Xp, é
6: comunista. Xp é comunista. Pô, mas atrás do Mandeta. Atrás Mandetta do Mandeta é também. Todos, de todos. Atrás, atrás do Mandeta. Se eu chegar
7: no segundo turno Bolsonaro e Mandeta, eu sei em quem que eu voto. At Pô, é. A voz do Mandeta é. É
4: dura, hein? É. Muito bem. Vamos Minha falar querida Bruna Torlai, tá animada, preparada pra hoje?
8: Sim, como sempre.
4: Como sempre? Claro. Você tem assistido The, Master, The Mask Singer Brasil, né?
8: Não, mas agora eu acho que eu vou assistir.
4: Ah, sim. Claro.
8: Porque me parece interessante o formato.
4: É, você vai gostar bastante. Eu, me chamou bastante a atenção.
7: <risos> Joel Pinheiro da Fonseca e a Ilha Record. Eu acho que tem que ser investigada, discutida e debatida, porque eu mantenho aqui. Pyong Resistiu Piong Piong,
5: resistiu. Piong. Traiu. Resistiu. Resistiu.
7: Traiu. resistiu Resistiu
4: Resistiu Muito bem Murilão, nós temos o nosso Zé Maria Trindade já conectado aqui com a gente Então daqui a pouquinho a gente vai pra Brasília e conversa com ele Vamos começar o um programa? E, e
6: hoje tem a volta do quadro de bate-pronto Esse
4: quadro já me trouxe muito problema De bate-pronto
6: é. E hoje com algumas é adaptações sério? Mas Esse é... O quadro é. já me trouxe Você problema É, vamos tentar, né? Você vai Trilinho, mexer nesse vespeiro Vamos tentar é, Pessoal. mas vai, a, a, a gente botou, estipulou algumas regras. Tem regra. É 15 segundos Tem cada... 5. Ô, um. oh, louco, meu. 5 e vai ter uma buzina. <risos> Olha, ó.
5: Nossa. Comentou, vai ter uma
6: buzina. Não
5: é nem o Paulo não, não, fala em a buzina. Entra a buzina,
6: corta o microfone. É. Pesado. Tem que
5: ser pesado. Pesado. É. pesado, é rígido, é rígido
4: Gente, vamos começar então o Morning Show desta quarta-feira Porque após pregar diálogo entre poderes e a busca de consensos aqui no país O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, vai se reunir hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, para negar a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo Vamos acompanhar na reportagem da nossa Luciana Verdolim, de Brasília
9: Olha, depois de descartar a possibilidade de dar prosseguimento ao pedido de investigação contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que ainda deverá ser apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco hoje tem encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Ontem, Pacheco ressaltou que o diálogo é fundamental para a democracia e que não é momento de se discutir impeachment, seja do presidente da República seja de ministros do Supremo.
2: Então o diálogo ele precisa estar presente sempre entre os chefes de poderes, entre as instituições, para que possamos ter um minuto de paz no Brasil, um momento de paz no Brasil, por conta de tudo que nós sofremos nesse bienio em função especialmente da pandemia, é um momento que nós precisamos ter união.
9: Fux também deverá se encontrar hoje com o ministro-chefe aqui da Casa Civil, Ciro Nogueira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu que o encontro que ele terá com o Fux tem como objetivo melhorar o diálogo do Senado com o Supremo Tribunal Federal. Será um momento, segundo ele, de reflexão sobre o momento atual e também sobre a crise que se intensifica.
2: Uma reflexão sobre o papel de cada poder numa crise que se apresenta. Então o Supremo tem a parcela de contribuição dele, o Congresso a sua parcela de contribuição, o Presidente da República igualmente. O importante é nós apararmos as arestas, encontrarmos um caminho comum e, enfim, pacificarmos a sociedade brasileira.
9: Na Câmara, o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, defendeu a necessidade de se manter a serenidade. E evitar o que ele chamou de polêmicas desnecessárias.
1: É tempo de autocontenção de todos. Né? Eu acho que dentre todos os poderes, o que tem feito e permanecido realmente atento a essas regras é o Legislativo. E nós estamos trabalhando o tempo todo para que isso aconteça realmente.
9: Com relação à resistência do Senado em aprovar alguns projetos que saíram da Câmara, Arthur Lira ressaltou que não cabe a ele ou aos deputados proporem esse ou aquele procedimento, que o objetivo nesse momento é chegar ao mínimo de normalidade. De Brasília, Luciana Verdolim.
4: Tá aí a reportagem da nossa Luciana Verdolin diretamente de Brasília e falando em Brasília, vamos para lá conversar com o nosso Zé Maria Trindade que já está conectado. Bom dia, Zé, ótima quarta-feira para você. O Zé, falando especificamente dessa questão é, do impeachment dos dois ministros aí, o Barroso e o Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro desistiu de ir pessoalmente ao Congresso?
1: Pois é, influenciaram o presidente Jair Bolsonaro, né, da dificuldade desta vinculação pessoal, de ir pessoalmente ao Congresso Nacional a apresentar uma proposta que todos sabem não será aprovada. O próprio presidente sabe disso, diz que não vai jogar o, o peso da presidência, fazer acordos, conchavos, ofertas aos senadores para aprovar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, Paulo... Agosto aqui é conhecido como o mês do cachorro louco e da crise na política. Não é a primeira crise que acontece em agosto, já vem de muito. É um mês muito famoso. Lá de trás, o Getúlio Vargas deu um tiro no peito em agosto, depois a renúncia do, do Jânio Quadros foi em agosto. Collor de Melo também fez aquele pedido da passeata verde amarela em agosto que acabou é, é, no impeachment porque todos, em vez do... Verde e amarelo, é, é, todos saíram de preto, ou pelo menos a maioria, né? JK morreu em agosto. É, Caramba! O, Campos, o candidato à presidência morreu em agosto. E que Bolsonaro, agora em, em agosto, agosto, foi na mão e fez um discurso muito importante. Lembrando que ninguém quer, mas todos conhecem o significado e as consequências de uma ruptura institucional. Então, é um mês problemático e está fazendo valer esta fama. E aí chega o mineiro. Né? Rodrigo Pacheco dizendo olha, não é bem assim não é o momento de discutir impeachment de ministro do Supremo, até porque o artigo 52 também fala em impeachment de presidente da república
4: muito bem, Zé o Vini nasceu em agosto certo? É agosto. 3 de o agosto. Adrílis. Tá tirando férias em agosto <risos> em agosto tudo é, cachorro é. louco tudo cachorro
5: louco ah eu é gosto cachorro louco. tem mais algumas
6: outras coisas eu me eu
5: separei em agosto, agosto. Se separou ah, olha agosto. aí e, tá e vendo? conheci meu marido em agosto
6: olha Pô, louco só que maravilha
5: será complexo. que é bom ou eu não sei, não sei nós
7: precisamos <risos> eu não viu nada em agosto, pensei que é. toda a minha família é, eu não, também não nada.
4: muito bem, minha querida Bruna Torlai eu quero saber o seguinte, como é que você vê essa desistência do Bolsonaro ir pessoalmente no congresso, porque era uma coisa no sábado e aí a galera que está no entorno dele chegou e falou, presidente não faz isso porque vai tensionar. E ele acaba aceitando.
8: Eu acho que pode ter sido um jogo de cena, né? Talvez quando ele falou, não eu vou lá eu pessoalmente porque o Bolsonaro ele tem esse conflito permanente em ter de conversar com os apoiadores uh, e ter de sustentar esse acordo feito com o Centrão, né? Porque parte significativa da base de apoio não quer entender o que significou esse acordo ainda. Esse acordo significa todo mundo baixar o tom. Uh, e aí o Bolsonaro, ele sempre fica, como ele tá em pré-campo como toda pessoa que pensa em, em reeleição uh, vários outros candidatos concorrentes está todo mundo indo para campanha né? não vamos ser hipócrita aqui uh, então ele tem essa, essa necessidade constante de mostrar para a base de apoio que ele é o Bolsonaro que vai lá e enfrenta sendo que na verdade a gente já observou uma acomodação e o Pacheco faz o papel dele porque ele é um cara do establishment mas ele é um cara que tem um acordo com o governo então ele fala pro, pro Bolsonaro não eu não vou colocar ali o, o impeachment dos ministros, mas também eu não vou deixar passar um seu, se os seus opositores colocarem. E para o STF ele fala a mesma coisa, né? porque afinal ele joga para si. O Pacheco, vamos lembrar, foi o articulador mor da candidatura do Alcolumbre, aproveitando, ele usou a rejeição popular ao Renan Calheiros para ganhar aquela para o Alcolumbre, já pensando que ele seria o substituto depois de dois anos. Então, o mais hábil nessa história toda, a gente vê que é o um mineirinho aí, como disse muito bem, o Zé Maria Trindade, né? não, não por acaso alguém que tem muitos contatos na imprensa, está sempre aí uh, posando de moderado, homem da terceira via, né é quem acaba se destacando e ganhando força nessa história.
4: Joel Pinheiro da Fonseca, quando, na sua avaliação, nós veremos um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil?
7: Olha, Paulo, a ameaça que o Bolsonaro fez no sábado, mesmo como ameaça, já era bastante fraca, concorda? Ele que tanto fala de tomar o poder do povo, das armas, até do golpe militar, a grande resposta dele ao Supremo e aos ministros que ele vê como opositores seria levar pessoalmente um pedido de impeachment para o Senado. Esse ato dele teria a mesma força daquele pedido de impeachment do Bolsonaro assinado por artistas, não sei o quê, que o pessoal se reúne, assina, entrega para o Congresso, não sei o quê. Algo que a gente sabe desde o início que não vai dar em rigorosamente nada. Isso foi a ameaça dele, já era fraca. Mas até mesmo na hora de cumprir a sua ameaça fraca, Bolsonaro fraqueja. Já falaram para ele o óbvio, não vai acontecer nada com esse pedido de impeachment, se poupe da fadiga de fazer esse espetáculo, portanto não vá adiante. O Bolsonaro tem um problema com o Supremo Tribunal Federal. Muitas coisas que ele fala e quer fazer esbarram na lei brasileira. E o Supremo acaba cortando, ou então o TSE. Quando ele mente, sem prova alguma, e diz que as eleições de 2018 foram fraudadas, e ainda apresenta fake news, videozinhos de WhatsApp para tentar substanciar isso, o TCS defende, abre um processo administrativo contra ele. Quando apoiadores dele, como Roberto Jefferson, fazem um vídeo, esse vídeo eu só vi hoje, hein, é de abril, não sei se vocês viram, fazem um vídeo ensinando cidadãos a colocarem máscaras e se armarem para assassinarem policiais. Quando ele faz um verdadeiro vídeo de incitação ao terrorismo e acaba sendo preso preventivamente, Bolsonaro vê isso também, como uma afronta a ele. Qual que é a resposta? Uma ameaça fraca que ele nem leva a cabo. Quando é que pode acontecer impeachment do Supremo, Paulo? Quando é que eu acho que a gente vai ver isso? Por favor. Quando aí sim, as investigações... Quem que investiga? Cadê a Polícia Federal? Cadê o Ministério Público? Não tem acusações sérias de corrupção, de venda de sentença, envolvendo vários ministros? Investiguem isso. Se encontrarem algo, ali a gente vai ver. E eu vou defender impeachment do Supremo também. Agora você discorda do ministro porque a decisão dele não é favorável ao Bolsonaro, aí não dá. Ou seja, nunca vamos ter impeachment, né? Porque é uma investigação, pena, né? Então aí, se, a ministro, a gente fortalecesse, se a gente fortalecesse o Ministério Público, em vez de tê-lo aparelhado com esse PGR, se a gente fortalecesse ter, Polícia, Federal, Polícia Federal em vez de tentar interferir nela, a gente poderia ver.
8: Quem aparelhou foi PT e PSDB. E então Bolsonaro, eu acho difícil a gente, PT e PSDB tendo aparelhado Polícia Federal e Ministério Público e tendo um STF, que é petista e PSDB, é evidente que não vai ter investigação nenhuma. E o Bolsonaro coitado, percebeu que a coisa não ia andar porque o Senado tem rabo preso com o STF. A questão é essa, não adianta, o Bolsonaro até tenta fazer um movimento, mas ele fala, ah, isso aqui não vai dar em nada, não vou passar mais uma vergonha, já que eu, para não sofrer o impeachment, tive que fazer esse acordo de sobrevivência com o Centrão. A realidade nua e crua é essa agora, atribuir isso, jogar isso nas costas do Bolsonaro, é de uma má fé fora de série, porque e a gente tem 30 anos, vida, 30... Tá Dá licença, da Joel, 30 deixa anos mostrar, de governo... PSDB e PT, ah. 30 anos. Você vai falar com o cara que está há dois anos e meio no poder... Aparelhou alguma coisa É piada, né? Olha, primeiro, olha o PG. Piada Pelo amor segundo, de Deus Segundo, Bruna, me escuta segundo, O cara é do sistema universo, O cara é do universo, sistema Segundo,
7: Bruna Segundo, ah. Em que universo você vive Em que a Polícia Federal é petista? A Polícia Federal O Ministério Público A Polícia Federal O Ministério Público aparelhado. que fizeram a Lava Jato Petista PSDBista Você Você está distorcendo Você tá distorcendo Você tá Você falou que eram petistas E PSDB Falei PSDB
8: e PT Ficaram 30 PSDB, anos no poder Bruna, eu contei suas
7: palavras, está gravado. Você falou que são petistas eu e
8: Como está tá gravado? São petistas
7: e prenderam, inclusive, políticos do PSDB. Joel, existia isso é uma o que você tá
8: fazendo aqui. A independência aqui. da polícia. As pessoas estão assistindo, elas estão vendo. Eu que vendo Eu, eu, eu falei 30 anos de governo PT e PSDB. O Brasil está vendo.
6: Não, não joga
10: Olha baixo. Não joga baixo, Joel. Público, eu sou Bruna. séria, Joel. não, 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 não é que eu as palavras, Olha o ministério. Vocês estão muito
7: Olha a Lava Jato, Olha a Lava
10: Jato. Quem fez a Lava Jato era petista e PSDB. Pista. Não, não estou falando Jô. de não Brasília. Espera aí, espera aí, 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 aí.
7: falando de Brasília. Aí, de inteligência
4: por do por o Vini queria fazer não uma colocação em relação Não, só uma ao informação nova, Alan que chegou Santos.
6: agora, ainda falando sobre esse confronto entre apoiadores do governo e o STF. O Ministério Público Federal acabou denunciando, nessa segunda-feira, o jornalista Alan dos Santos por crime de ameaça, por incitar crime contra o ministro do STF o Luiz Roberto Barroso. Então, essa denúncia que, inclusive, a Jovem Pan teve acesso agora pela manhã seria feita eh, teria sido feita depois de um vídeo intitulado Barroso é um miliciano digital, publicado no dia 24 de novembro do ano passado nas redes sociais do Alan dos Santos, que teria dito o seguinte Tira o digital, se você tem culhão, tira, aí ele fala um palavrão, do digital e cresce. Dá nome aos bois, de uma vez por todas, Barroso, vira homem. E bota só terrorista pra você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa e aí ele fala outro palavrão. Então, essa informação de agora cedo, Paulo, que o Ministério Público Federal denunciou Alan dos Santos por ameaça. até o Barroso? Você quer falar, Bruno? Para Estados Unidos, tá. né? É, na verdade,
10: nos
8: o, essa eu não sei, ele proferiu isso quando ele já estava nos Estados Unidos ou no Brasil? Não sei
10: te falar, Bruno. Tem que ver Bruna, qual é foram, né? Eu estou
8: sabendo essa notícia hoje. É de 24 de eu
10: novembro do ano passado.
8: Todo eu acho, ah, que eu tava acho que ele estava no, no, né? no, no Brasil, hein? Ele estava no Brasil Eu acho que você tem todo tipo de comunicador. E o Alan dos Santos é um showman. Então, ele faz, assim, para o público dele. Ele que fala o que o público quer ouvir, né? O terça livre ele tem um grande público porque é um canal que em, gran... em grande em grande medida fala o que o público quer ouvir. A gente tem vários veículos que têm características diferentes, né? Agora, você indiciar um cara por ele chamar para briga assim, meio como showman? O ministro do, do STF seis meses depois? É, é aquela história, a gente fica muito na cara Agora, que o problema o, é só com alguns o... porque você vê muito blog esquerdista tendo uma atitude mais briguenta e a gente não vê esse tipo de processo o então Ministério, é isso que é estranho O Ministério né?
4: Público Federal não é comandado pelo Aras? Tá é. Porque foi um pedido sim. do Ministério, do Público, Ministério federal, Público Federal,
7: Público né? federal.
4: Ah, sim. O é. sim. Que, que você pensa sobre isso, Joel?
7: dos Santos disse que queria falar grosso mas fugir para os Estados Unidos quando a polícia vem te investigar é fácil, né? Lembra que encontraram mensagem dele mandada para assessor do Bolsonaro, né? Forças armadas agora precisam entrar. Gente, o cara está explicitamente, descaradamente, assumidamente, pedindo golpe militar e pedindo violência física, e incitando, ameaçando a violência física contra o ministro do Supremo. Agora eu concordei com você, Bruno, ele fala o que o público dele quer ouvir. Esse é o mal dos nossos tempos. Muitos influenciadores, muitos formadores de opinião que jogam para suas torcidas, falam aquilo que agrada ao seu público, ou seja, incentivam, reforçam as paixões que já estão ali dadas no seu público. Isso rebaixa o nível da nossa discussão pública, isso, isso, isso nos de, de, degrada a discussão pública no Brasil. A gente tem que ter pessoas com a coragem de falar coisas que às vezes vão desagradar o seu público. Que não são só bravatas de alguém que se diz o corajosão, mas foge na primeira oportunidade. Coisas sérias, análises sérias, sem ameaça, sem só jogar para a torcida, mas dando um pouco da sua percepção honesta da realidade, na qual não existem santos, não existem demônios e a violência física como solução dos problemas é o último recurso, o recurso que jamais deveria ser trazido para frente, porque senão nenhum de nós está aí aqui falando nada, a gente está aí pegando em armas para se matar. Bruno.
8: Seria interessante que os ministros do STF, por exemplo, não praticassem violência contra as pessoas, como faz o, o Alexandre de Moraes. Porque eu acho que grande parte dessa virulência e de fato do público querer ouvir alguém que fala como o Alan Santos, ah, eu vou te pegar tal, e quer o que o público quer ouvir mesmo, eu acho que isso é uma reação aos arbítrios que a gente vê vindo do poder que deveria estar protegendo a Constituição e os direitos individuais.
4: Gente, vamos falar agora de intenção de voto para 2022 e também sobre a avaliação do governo federal. Paulinha, uma pesquisa feita pela XP Investimentos não traz bons ventos para o presidente Bolsonaro, né?
5: Pois é, então vamos aí é, tentar trazer o máximo de dados dessa pesquisa XP e PESP, que foi divulgada na terça-feira uma pesquisa que tem margem de erro de 3.2 entrevistou mil pessoas por telefone em todo o país entre os dias 11 e 14 desse mês então a gente tem ali um cenário para primeiro turno o, a proposta do cenário 1 que é quando dão-se os nomes né e aí as pessoas escolhem Escolhe. entre os candidatos que eles colocaram então colocaram ali Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Gomes, Sérgio Moro, Mandetta e Eduardo Leite nesse cenário 1, no qual Lula vence com 40% dos votos, Bolsonaro em segundo com 24% dos votos, Ciro Gomes fica em terceiro com 10%, Sérgio Moro em quarto com 9% e temos também Mandetta Olha, e Eduardo Leite aí. com 4% os dois. Não responderam, não sei, branco, nulo, nenhum, 9% nesse cenário 1. Aí tem um outro cenário, Procura posto, né? Também disse o nome dos candidatos e as pessoas votam. É o cenário 2. Lula, boa. Bolsonaro, Ciro Gomes, Mandetta, João Dória, Datena e Rodrigo Pacheco. Boa, Nesse cenário, o Lula também vence com 37%, Bolsonaro em segundo com 28%, Ciro Gomes em terceiro com 11% dos votos, Mandeta com 5%, empatado com João Dória e Datena e Rodrigo Pacheco com 1%. Permanece ali em 9%, não responderam, não sabem, nulo, branco, enfim, esses que ainda estão confusos aí. Aí tem uma outra proposta, que é o voto espontâneo. Então, nenhum candidato eles falam em quem você vota. Certo. Qual é o seu voto? Né? E temos aí, então, é, essa pesquisa com o Lula, 28% das intenções de voto, 6 pontos percentuais a mais do que o Bolsonaro. Então, está é, aí temos esse, esse cenário, mas não sei, não responderam, aí cresce, né? 33%, as pessoas ainda confusas. Não um Se você é, não põe o um nome, né, quem vai
6: tá. é.
5: as pessoas ainda ficam um pouco claro. confusas em relação a quem votar. E Bom,
4: distante, né? Pesquisa... Aí, é, segundo
5: é, turno, amor. É. <risos> Porque não basta um primeiro turno, <risos> vamos entender aí cenários para o segundo turno. O que acontece... A boca do jacaré. <risos> o que acontece em geral no segundo turno é que o Lula e o Ciro Gomes têm mais de 10 pontos percentuais de vantagem sobre Jair Bolsonaro. Bem. Né, em eventual segundo turno. Então vamos lá. Na proposta do segundo turno, Lula e Bolsonaro. Então temos Lula aí com 51%. Bolsonaro com 32%. Ciro. E Bolsonaro, uma projeção para segundo turno. Ciro teria 12% a mais do que Bolsonaro. Então Ciro 44%, Bolsonaro 32%. O Bolsonaro também perde em projeções de segundo tempo, de segundo turno, de acordo com essa pesquisa, para Moro, Dória, Mandetta e Leite. São mais próximos os percentuais, né? Então contra o Moro, Moro 36%, Bolsonaro 30%. Com o João Dória, Bolsonaro perde, né? Dória 37%, Bolsonaro 35%. Eduardo Leite que governa Rio Grande do Sul esteve aqui no Morning Show, também venceria o presidente, né? A gente teria aí 35% para o Eduardo Leite e Bolsonaro com 33%. E como vocês trouxeram no começo do programa, o Mandetta também, se ali em segundo turno com o Bolsonaro, venceria por 38% a 34%. Já no mesmo cenário de segundo turno, dos mesmos candidatos contra o Lula, ele venceria todos, né? Ciro, enfim, todos esses que a gente trouxe aqui. Rejeição, a taxa de rejeição, então temos aí 61% dizem que não votariam de forma alguma em Bolsonaro, mas a taxa de rejeição do Lula também ainda é alta, 45% não votariam de forma alguma no Lula. E a questão também da avaliação negativa da gestão Bolsonaro, né? chegamos aí a 54%, esse número que vem em crescimento desde outubro de 2020, então em outubro de 2020... 31%. Agora chegamos a essa taxa de 54%. Estamos falando de
6: menos de um ano e mais de 20%. Não, mais de um ano. Em agosto, né?
5: É, ma... é um e, um um... e durante é. a pandemia. né? A gente é. também tem a ver com essa questão da análise a respeito de como foi a condução do governo dentro da pandemia. 23% dos eleitores ainda avaliam o governo atual como ótimo ou Bom, mas esse é o patamar mais baixo desse índice, desde que o Bolsonaro se tornou presidente. Então, é Sim. um índice que também vem caindo. Teve inúmeros pontos aí, né? Em questão de acreditar se você vai manter o seu emprego, se você acha que o rumo da economia está correto. Foram muita, foi muito ampla essa pesquisa. Intenção da vacinação, a gente teve até um número bem legal, 96% dos entrevistados ou já se vacinaram ou pelo menos tem a intenção de se vacinar. E teve também ainda o questionamento do voto impresso, que dentro dessa pesquisa, o grupo contrário ao voto impresso somou 58% contra 36%, que seriam favoráveis ao voto impresso. Então, estão e os dados aqui que... para vocês avaliarem. Eu
4: queria apontar duas coisas aqui antes de passar para o Zé, para a Bruna e para o Joel. Eu acho que um ponto, toda pesquisa deveria mostrar o seu questionário, né? Hum, eu acho é que isso poderia ser muito importante, assim, até para a transparência é, das é pesquisas, uhum. porque o questionário ele sempre dita a regra de uma pesquisa, Sim. seja lá qual for. Sim. Se eu quiser que uma pesquisa... Você acha pesquisa... que
5: é até a ordem, Com
10: né? Certeza. Como foi, foi é feito. é a coisa mais
4: importante. Eu acho que toda pesquisa deveria mostrar, é olha, está aqui é. o resultado e essa daqui é a nossa metodologia, isso daqui é o que está feito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é inegável, e quem disser que não, que essa pesquisa é uma, é uma mentira não sei o que, é inegável o aumento de rejeição do Bolsonaro. Isso é uma avaliação que qualquer um tem que fazer. E na minha avaliação isso deve a um ponto. Eu acho que a coisa da pandemia perdeu força, Paulinha. Eu não acho que a gente Você tem uma, uma força significativa. Por exemplo, quando a gente vê, ah, não usou a máscara, ah, aglomerou aqui, isso aí eu acho que perdeu força. A própria CPI desgastou. O que não? eu acho que está pegando, eu acho que Você aí pergunta é pergunta em
5: relação à CPI também, e é, mais da força. metade que acha que a CPI está Eu acho que esse tá perdeu um trabalho.
4: força. O que eu acho que está desgastando o presidente da República, ao meu ver hoje, é a situação econômica. Sim. Bolsa. Nós estamos com uma inflação batendo quase 10%. É assim, nós estamos discutindo aqui, por exemplo, semana passada, qual que era o debate? O debate semana passada era voto impresso. Sábado foi impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segunda-feira, o ministro-general Heleno fala do artigo 142. Isto tá aqui, tá aqui, ó, tá aqui em cima. Faz parte de uma casta, de uma bolha que tem acesso à rede social, que tem acesso à tecnologia, que recebe informação de uma maneira mais rápida. Agora, aquele cara que está preocupado em colocar... A carne no prato do jantar, fazer aquele churrasquinho uma vez por mês, preço da duas vezes por mês, preço da gasosa, óleo de soja, carne, esse cara tá vendo o preço disso tudo aumentar e esse cara tá criando uma rejeição em relação a isso. Ou não, eu quero saber de vocês, como é que vocês veem Vocês acham que uh, o povo brasileiro vota de acordo com o bolso? O que, que você pensa sobre isso, Zé?
1: Início, pesquisa. Essa pesquisa ela é frágil, né? um universo pequeno através do, do telefone e a gente tem que indicar que é uma pesquisa frágil. Mas mesmo assim, é um histórico da mesma pesquisa e indica claramente que o presidente Jair Bolsonaro tem uma rejeição aumentada e cai sim perante a opinião pública. Agora veja bem, o presidente Bolsonaro está sofrendo um cerco em três flancos. Primeiro, um cerco político. O Congresso Nacional, por mais que ele tenha chamado ali líderes importantes do centrão para o governo, ele sofre um cerco no Congresso Nacional. A gente vê projetos do governo travados, na gaveta, além de indicações para o Supremo, procuradoria, enfim, as pautas do presidente travadas, um cerco político, depois um cerco de opinião. Os veículos de comunicação têm uma má vontade danada com o presidente Jair Bolsonaro derramando todos os dias notícias negativas e isso tem sim um impacto muito grande. As mídias sociais defendem, falam, mas estão muito em bolhas, muito em bolhas. É, quem não gosta de um grupo de direito ou um grupo bolsonarista sai do grupo, tá sim. Então viraram bolhas. E o terceiro cerco, que é esse cerco jurídico. Ninguém aguenta uma guerra tão grande e uma pressão tão grande assim. O, o, o líder, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, está defendendo a candidatura do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que aparece aí com 1%, mas já aparece. Ele não fala desse assunto, proibiu os assessores de tocarem nesse assunto de disputar a presidência da República, mas esta é a esperança. E Gilberto Kassab disse aqui no encontro com líderes políticos de que o, o presidente Jair Bolsonaro talvez nem seja candidato para se ter uma ideia de como há no mundo político uma resistência. Então ninguém, isso aí é o resultado desta resistência. Mas eu digo que só peru é que morre de véspera. Na eleição não é assim não. A eleição é decidida lá na frente e ainda falta muito e depende da campanha.
4: Não, isso eu concordo plenamente com vocês. é Agora, o único ponto, Zé, que eu queria é, é, destacar aqui da tua fala, em relação a, esse, a essa pressão da mídia, isso existe e com certeza a gente vê acontecendo em relação ao governo. Uma certa má vontade isso é inegável. Agora, se a gente for pontuar também, por exemplo, a proposta de reforma do imposto de renda que foi apresentada pelo governo, que ainda bem não foi votada ontem, ainda bem não foi votada ontem, que tributa dividendos de pessoas jurídicas, isso aí é um tapa na cara da classe média claro. ou seja, o governo está jogando errado, é fato isso está apresentando e está tá, 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 é, dando com a testa na parede em alguns temas e na minha avaliação, principalmente o tema econômico a gente precisa destacar aqui porque essa proposta que foi feita em relação à reforma tributária isso aí além de colocar uh, uma boa parte das pessoas dos brasileiros contrários aí à política econômica colocaria contrariamente a classe média não sei o que vocês pensam sobre isso, esse nem é um tema que a gente está é, mas... pautando aqui, mas eu acho que tem
8: tudo a ver tem, com isso. A questão, sim. pelo menos
4: para mim, é econômica.
8: Reforma tributária sem reforma administrativa antes, não vale a pena nem a gente começar a discutir. Tem que diminuir o tamanho do Estado para a gente fazer uma reforma tributária que desonere né, todos os setores da sociedade. Agora, tem um ponto, Paulo, que eu gostaria de complementar, que é o seguinte: eu acho sim que há desgaste, todo, todo presidente há. Mas o que, que, que eu vejo? Uma vez, em 2019, eu tive acesso a uma pessoa que participou da campanha do Bolsonaro em 2000, de 2014 a 2018, né, que foi uma campanha longa. E essa pessoa me disse... é as pessoas, é, Eu falei, mas por que, que teve esse disparate entre as pesquisas de 2018 e o resultado da eleição? Ela falou, porque o Bolsonaro é um candidato do Brasil profundo. O Bolsonaro é um candidato dos interiores e essas pessoas não fazem parte das pesquisas. A metodologia das pesquisas ainda não incluiu essas pessoas. Então, é por isso que a gente vê esse disparate. Então, nesse sentido, Paulo, eu, eu, eu concordo com o Zé que há uma fragilidade dessa pesquisa, por mais que sim haja rejeição e tal, eu acho que nós estamos olhando demais para o nosso umbigo. Nós quem? Nós que vivemos em capitais, que temos acesso à rede social, que estamos o dia todo no Twitter e que somos também partes de uma ou de outra bolha. O Brasil é muito grande, a população é muito significativa e os interiores não são ouvidos, mas é nos interiores que talvez esteja grande parte do eleitorado do Bolsonaro. Então, eu, eu acho que é daí que está a fragilidade uma tá pesquisa,
6: na pesquisa recentemente, acho que a Paulinha pode até me corrigir, que Não. acho que 0 0,04% 0 da população que usa o Twitter...
5: É, era uma... É muito importante. É Quer dizer, é uma, é bolha, uma bolha enorme,
6: né? É, Você é se basear por rede é. social, a popularidade de candidato. Com certeza. É muito importante. É, a é muito pessoa frágil. me disse é que a campanha
8: frágil. foi feita no Brasil profundo. E ela falou "Você assim, sabe, o pessoal fica falando quer ter mérito sobre a, a eleição do Bolsonaro, o mérito mesmo foi nesse tipo de campanha ali, com o pessoal falando o que ia acontecer com as crianças na escola. Isso estou só compartilhando com vocês uma informação que eu tive de uma pessoa isso, que trabalhou na campanha. Por isso que eu acho
4: que seria importante a coisa do questionário. Claro. Por isso que eu acho claro. que seria importante uma certa transparência nesse sentido por parte da divulgação da pesquisa. Mostrou resultado, mostrou, Mas que... a mostrou questionário. Mas é zona urbana? É pequeno, né? Joel, você.
7: Paulo, nessa questão eu concordo 100% com o seu diagnóstico que você deu aqui. A gente passa semanas Bolsonaro levantando aí cortinas de fumaça, discutindo temas espúrios: é voto impresso, é impeachment de ministro, é golpe militar, é, é artigo 142. Essa discussão toma o debate público. Mas as questões reais que afetam concretamente o dia a dia das pessoas estão deixadas completamente abandonadas. Ninguém parece no governo federal se preocupa com elas. E a primeira. A que mais afeta as pessoas no dia a dia hoje é justamente a inflação. É o aumento de preços dos bens no mercado, é o aumento de preço do combustível. Isso as pessoas sentem e as pessoas vão se irritando. Mesmo com o Bolsonaro continuando aquele discursinho, mas está tanto discursinho e não consegue resolver e melhorar a vida prática, a vida concreta. E dessa percepção, a gente parte para o debate que vai além disso. Tá bom, mas o que, que o governo pode fazer para ajudar a economia, para ajudar o Brasil a gerar empregos, o desemprego segue alto, para ajudar a inflação a baixar. Infelizmente, ele não está fazendo. Porque a gente tem um desajuste total entre o que foi a política do Banco Central de abaixar os juros, que ajudou, porque ajuda a economia a crescer, ajuda as pessoas, as empresas a investir, e todo o resto, mas baixou os juros sem que o outro lado, o lado da equipe do Paulo Guedes, conseguisse controlar os gastos e a situação fiscal do Brasil. Sem que conseguisse arrumar as contas do Estado brasileiro. O que existia de proposta do tal do liberalismo econômico na equipe do Paulo Guedes, uma parte já foi totalmente abandonada, a agenda de abertura econômica, por exemplo. Outra parte, que ainda aparece de vez em quando na discussão pública, mas já foi 100% cooptada por interesses fisiológicos de partidos aliados ao governo. Por exemplo, a privatização da Eletrobras, que vai vai exigir que o Estado brasileiro gaste mais até do que ele vai ganhar em ajudas e compras de combustível de termoelétricas, sei lá onde no Brasil para agradar elites políticas como no caso da reforma administrativa também já desidratada ao máximo ela mesmo se passasse hoje em dia economizaria ó, zero do, do Estado brasileiro e na reforma tributária a reforma tributária era para simplificar os impostos do Brasil isso já foi jogado no lixo ele quer agora conseguir aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, só isso Vai agradar algumas pessoas, vai ter um, um impacto ruim para o próprio Estado e para as empresas, porque ele vai tirar a conta dos indivíduos que pagam lá, que vão, que vão ter a isenção do imposto de renda maior, vai tirar essa conta dali e botar a conta nas empresas e na tentativa de taxar os lucros de dividendos. Agora, tem o novo bolsa-família
4: aí, né? Na história, que é pagar que também, isso também. Isso muda eleitoralmente. Agora não está definindo o valor. O problema é mas que o auxílio até emergencial,
8: não disse, não é, até por causa da pandemia, ele gerou, ele foi, deu impacto na economia, que foi algo que ninguém esperava. É. Agora, eu acho que se no primeiro ano, se, se não tivessem sido, sim, feito uma série de economias, se não tivesse sido uma, feito uma série de privatizações, se as estatais não tivessem saído do prejuízo, a gente estaria quebrado. Não é verdade você desqualificar o trabalho do, de Paulo Guedes, o trabalho do Ministério da Economia Porque se não fosse esse trabalho Nem dinheiro para auxílio emergencial e Bolsa Família A gente teria foi hoje
7: um pife, Foi um pife o trabalho e não temos o dinheiro para Bolsa Família Tanto que o Paulo Guedes está querendo o que? Furar o teto de gastos Ele está com uma PEC O grande projeto do Paulo Guedes agora Além de tentar gastar mais com Bolsa Família É a PEC dos precatórios para fu furar o teto de gastos Muito Essa bem. é a realidade do Brasil Infelizmente com toda aquela banca que ele montou De privatizar trilhões Privatização real de empresa Não de subsidiarem de empresa matriz estatal foram feitas zero nesse governo. Inclusive, o governo criou novas empresas estatais. Deixa eu falar... Então, essa agenda não foi. Joel, e a agenda de aí. liberalização de impostos também atolou no fisiologismo e no discurso eleitoral. Deixa eu
4: me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade. Zé, você quer falar mais alguma coisa? Algum último comentário? Fica à vontade.
1: É, é, é só dizer que a Bruna tem toda a razão quanto ao sucesso da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Não foi só em mídias, não. A mídia apenas apareceu um lado. Eu tinha certeza de que Bolsonaro não teria maior, menor chance. Mas é que o mundo é dividido em dois caos, dois tipos de caos, caos 1 e caos 2. O caos 1 é aquele previsível. Se alguém descobrir uma fórmula de que o dólar terá um valor em dezembro, imediatamente passa a ter esse valor. Agora, porque todos vão comprar o valor de dezembro. Agora, o caos 2 é quando há interferência. E essas interferências aconteceram e que acabaram levando o presidente Jair Bolsonaro ao poder. Eu descobri lá no início que isso aconteceria quando os deputados chegavam do interior me relatando mais de um. Olha, empresários, donos de loja lá na cidade do interior estão defendendo o Bolsonaro. Olha, fazendeiros lá do interior estão defendendo o Bolsonaro. Aí é que eu fui entender qual era a mecânica deste, é, é, deste episódio, deste grupo que se uniu e que levou o presidente Jair Bolsonaro à presidência da República. Não foi mídias sociais. É uma bolha a mídia social, muito importante, reflete muito, mas não é só, não é exclusivamente isso. Agora, bem. Paulo, quanto aí a, favor, a, 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 as pesquisas, é, 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 é apresentado ao eleitor é, é, e cada pesquisa, cada fase da pesquisa é mostrada, alguns são espontâneos, em quem você votaria? Aí ele diz, tem um resultado e apresentando as placas para eles... É, é outro resultado, eu quero por telefone ninguém sabe exatamente como é, é a metodologia é né
4: Zé, metodologia é. é fundamental nessa história, Zé abração pra você quinta-feira amanhã estaremos firmes e fortes aqui novamente no Morning, valeu Zé, abração gente olha só, após tomar o poder a força no Afeganistão, o Talibã trabalha para mostrar ao mundo que não é mais a organização que aterrorizou o país do Oriente Médio entre 1996 e 2001 calçado em uma interpretação extremista do Alcorão o regime fundamentalista reprimiu principalmente as mulheres, que em outras restrições não podiam usar vestidos ou maquiagens e eram impedidas de estudar, trabalhar ou sair às ruas sem uma presença masculina. A comunidade internacional acredita que muitos direitos conquistados por elas nas últimas duas décadas irão por água abaixo com a volta dos talibãs ao poder. O grupo, no entanto, diz que não haverá retrocessos. Vamos permitir que as mulheres trabalhem e estudem dentro de nossas estruturas. As mulheres serão muito ativas em nossa sociedade, de acordo com a lei, disse um porta-voz do Talibã. Também foram feitas promessas na direção de quem combateu o movimento extremista durante os últimos 20 anos. De acordo com a alta cúpula do Talibã, não haverá nenhuma retaliação dos soldados que serviram à Guarda Nacional. Uma anistia geral foi anunciada. Tá aí, gente. Essa situação lá no Afeganistão me chama bastante atenção. Vocês acreditam
6: nos Não. As poderão trabalhar. É, poderão. É, poderão é, tá é, de é, acordo é é é é com as não, nossas gente, estruturas. Mulher vai poder tá. trabalhar. Na
8: mulher vai poder escolher a cor é, da burca. É, é, a cor ai, da claro. burca, né, é, Mas não é um pouco assustador imaginar
5: o tipo de imagem que a gente vai estar vendo em breve? Eu acho apavorante. Não acho que tem como ser moderado. Não vou
6: acreditar em nada, Nada, que eles falam é nada,
4: absolutamente nada agora, tem um ponto nessa história, eu não sei se isso é real hein estão dizendo que os líderes do Talibã estão permitidos no Twitter e o Trump não?
7: É verdade <risos> é, sério, o é, isso é, é meio liberado, é. eles é reclamam sério. do Facebook ah, ah Facebook não, é, 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 é ele... <risos>
6: Mas Paulo, é, é <risos> essa não é não a realidade, dá, né? Essa
8: dá. é a nossa realidade. É essa é a
6: realidade. Aí não dá, é.
4: <risos> gente, aí você, pô, me ajuda, vai. <risos> então. Me
6: dá uma força, por favor. Vini, que mais, hein? É isso, né? Não, não dá pra acreditar em nada, né? O Talibã moderado é. não, não, não convence Eu ninguém.
4: Eu tô com o tempo um pouquinho estourado, mas vamos continuar o nosso papo aqui no, no break. Eu preciso me despedir aqui da rede. Daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui no Morning Show. São 10 horas e 43 minutos. Se o
2: povo tem dúvidas, ele tá lá pra responder. Pra mim isso é coisa de viado. Ah, é nada. É, é nada. Ó. Mitadas do Bolsonaro. Bolsonaro,
5: eu tô com muita
8: raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço pra isso não acontecer mais? Troca de sexo!
2: Yeah! Baixe agora na TV Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
10: Pânico! Pânico!
2: Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. Pânico! De segunda a sexta ao meio dia na Melhor do Brasil.
10: Chuchu beleza. Chuchu beleza.
0: Ah. Chuchu beleza. oferecimento a Yanguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula. Beleza, beleza, beleza Doutor Pimpolho Ô oh, Slide, hoje nós vamos ter que ficar até mais tarde Aqui na empresa pra fechar a contabilidade, beleza? Ai, doutor Pimpolho, sério? Então eu já vou pedir uma pizza Que eu tô morrendo de fome O senhor quer que eu pense alguma coisa também pro senhor? Quem? Eu? Não, Slide, deixa Agora eu não tô com fome, depois eu como em casa Hum, tá bom Duas horas depois Homem oh, Achei que não ia ficar com fome, mas agora minha barriga tá roncando, ó. É, se o senhor não se importar, doutor Pimpolho, sobrou um pouco da minha pizza. Ô, slidin tem que uma pizzinha, cai bem uma hora dessa, hein? Acho que eu vou aceitar. É, tá aqui, ó. Ô, slidin você comeu seis pedaços, meu. É, eu falei que eu tava com fome, né? Ô, slidin uma pizza grande, meu. Você comeu seis pedaços. Ai, doutor Pimpolho, o que, que tem? Hum seis é f***, né, Sleedy? seis não dá, meu! Doutor Bem-Polio, o senhor vai querer ou não vai os pedaços que sobraram? Ah, vou, né? Deixa eu ver do que, que é essa pizza. É, uma é de escarola e a outra é de abobrinha. Ah não, Sleedy! Escarola e abobrinha, pô! Quer pedir pizza, pede de verdade, né, meu? Portuguesa, mussarela, não essas porcaria aí com verdura. Isso não é pizza, Sleedy. Quer saber, ó? Vou comer em casa e amanhã a gente termina essa planilha, vai? <risos> se f***. Pizza de escarola e abobrinha, pô. Amor, cheguei. Sobrou algum jantar aí pra mim? Oi, Pimpolho. Tem, ó. O Neusa fez tapioca light de ricota e alface. Vem, ó. Hum, tá uma delícia. Ai, se f***. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
4: Volta tá aqui ao vivo para todo o Brasil com o nosso Morning Show nesta quarta-feira e nós vamos agora para o nosso quadro, mais um episódio do nosso quadro de sucesso, Não Convide para a Mesma Festa. Paulinho, no episódio de hoje temos o senador Romário atacando o ministro da Educação, Milton Ribeiro, após uma fala sobre alunos com deficiência. É Romário
6: sempre atacando bem, né? Sempre. Artilheiro, artilheiraço.
5: <risos> Os trocadilhos nesse programa são joias. Joias para você ouvinte guardar, usar na mesa de bar. Mas vamos lá, porque o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele deu uma entrevista ao programa Novo, sem censura, da TV Brasil. E nessa entrevista, ele falou sobre o que ele chama de inclusivismo. Vamos conferir.
7: Inclusivismo. O que é o inclusivismo? a criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência ela não aprendia ela atrapalhava entre aspas essa palavra falo com muito cuidado ela atrapalhava o aprendizado dos outros porque a professora não tinha equipe não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial e assim foi eu chego
5: essa é a frase, né, é a colocação dele sobre o que ele chama de inclusivismo, e a que o Romário resolveu responder. Primeiro nas redes sociais, então vamos conferir o que é que disse aqui o Romário. Olha, somente uma pessoa privada de inteligência, aqueles que chamamos de imbecil, podem soltar uma frase como essa. Eles existem aos montes, mas não esperamos que estes ocupem o lugar de ministro da educação de um país. A atividade de educar salva vidas, transforma pessoas e nações impulsiona a economia, elimina barreiras e transforma o mundo em um lugar melhor. Pessoas que ocupam posições de gestão pública devem trabalhar incansavelmente para que essa magia que a educação gera possa acontecer. Para isso, eles não devem poupar recursos para derrubar barreiras, permitindo que todos... Tenham acesso e possam participar plenamente da sociedade, sendo educados de maneira plena, sem sofrer preconceitos por suas diferenças. A diversidade em sala de aula não atrapalha, porque ninguém que busque o conhecimento atrapalha. Pessoas com deficiência em sala de aula estão com a sua presença, também contribuindo para uma importante lição, a de que somos diversos e que não podemos deixar ninguém para trás. O ministro da Educação faltou a muitas aulas, deixando a imbecilidade tomar o lugar da inteligência e da humanidade. E o ministro respondeu ao Romário também no Twitter, vou trazer aqui a resposta do Milton Ribeiro, senhor senador Romário 11, é muito deselegante quando um representante do parlamento se dirige dessa maneira a um ministro de Estado ainda mais com base em uma frase tirada de contexto quero acreditar que o senhor não tem assistido a entrevista e caiu na onda de quem distorceu o sentido da minha frase, para poupar seu tempo e energia, trago esclarecimentos dos seus próprios seguidores fique com Deus, e o Romário também falou sobre isso na bancada, ali no Senado, vamos conferir um trechinho do que disse o Romário que é pai de uma menina, síndrome de Down a Ive
6: a experiência com a minha princesa e linda filha Ive Me permitiu, graças a Papai do Céu, testemunhar essa fantástica evolução Na dinâmica da sua escola Como seus colegas a admiram, a escolhem e a respeitam E como toda a sala dela evoluiu, cada um no seu ritmo individual de aprendizagem Mas compartilhando na mesma experiência humana e pedagógica esse mesmo ministro declarou que a universidade não pode ser para todos. Em verdade, o cargo de ministro da Educação é que não deveria, pois se trata de uma pessoa absolutamente desqualificada e ignorante para a posição que ocupa. O país merece alguém verdadeiramente à altura dessa, dessa pasta e não um completo imbecil como esse ministro. <risos>
5: E aí tem também um post bem bonitinho da filha do Romário Iva. eu vou ler um trechinho para vocês, é uma carta aberta que ela fez ao ministro, e ela diz o seguinte, ó. A minha presença e a de outras pessoas com deficiência não é ruim, muito pelo contrário. Desde a escola, meus coleguinhas aprendem uma lição que parece que o senhor não teve a oportunidade de aprender, que a diversidade faz parte da natureza humana e isso é uma riqueza. A fala do senhor revela muita falta de educação como pode achar que a deficiência torna alguém incapaz de estudar? A deficiência não nos torna incapaz de nada. Basta que tenhamos oportunidade.
4: Muito bem, Paulinha. Eu quero saber a avaliação de vocês. O que vocês pensam sobre essa questão da inclusão na sala de aula? Porque é o, é o tema, né? O ministro está colocando que é, na visão dele há algum tipo de prejuízo no ensino. Você concorda, Bruna?
8: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, me chocou um pouco esses tweets do Romário, que eles parecem ter escritos por algum assessor do Instituto Igarapé. Né? Tem uma, uma tintura ideológica muito forte ali, do tipo de política pública que essas ONGs têm defendido. Eu falo isso porque é o mesmo discurso da Escola Vereda, que é associada ao Igarapé, essa história de ninguém ficar para trás. Enfim, eu acho que um professor bom, evidentemente, não deixa ninguém para trás. Agora, o problema real do Brasil, que eu acho que o ministro erra no diagnóstico, não é ao tipo de aluno que está dentro da sala de aula, é o tipo de professor que a gente tem dentro da sala de aula. São professores completamente uh, despreparados para lidar com a nova realidade. A gente tem uma realidade hoje em que a escola ficou obsoleta. Todos os métodos que a gente observa na escola estão obsoletos. A gente tem o quê? O Acton College, que está começando a crescer no Brasil, que é uma escola que as crianças têm independência tal. Você tem um tutor e a pessoa faz seu próprio percurso. E você tem. A... Como que chama essa escola? É, o Acton. Acton. É, é, College. é. Mas, assim, acabou de chegar. É um modelo. Está é um é um é, dando super certo. Vem dos Estados Unidos. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu percurso cada pessoa é capaz de ir criando sua própria formação com a ajuda de um tutor. Agora, o modelo escolar que a gente tem é que é ultrapassado. Os professores, os bons professores, vivem na saia justa. Né? E, assim, falar de Ai, inclusão, tá? isso não é novidade. Tá? No Brasil, a gente tem, assim, alguns tipos de escola que já faz isso naturalmente. O Colégio Waldorf. Eu tive acesso, minha filha estudou em Escola Waldorf, tinha colegas, como diz o ministro, né, que atrapalhavam. Não, não atrapalham, depende do modelo de escola. Se escola escola preparada para isso. Agora, quando a gente tem um MEC centralizado em uma legislação de educação que obriga de cima para baixo a sociedade a só ter um tipo de escola, aí é que os problemas surgem. Então, o ministro está errando no diagnóstico. Ele tem que reavaliar e dar uma olhadinha em quais são as leis que foram impostas aí pelo Haddad, né? que de 2010 para cá Super, é, é, ampliaram a centralização da Constituição. Então, a gente não pode mais ter um tipo de descentralização no que diz respeito à educação. A gente não pode ter vários tipos de escola, cada estado definindo currículo. E é isso que atrapalha. É a partir do momento que é centralizado, porque a sociedade já, oferece, já oferecia no Brasil tipos de escola em que a inclusão era algo completamente corriqueiro, Normal, eu que estou aqui hoje com quase 40 anos, vivi isso na minha infância. Né? Então, o problema de retrocesso, retrocesso foram as leis do Haddad, além de 2010. Você quer falar,
6: Vini? Eu quero. Eu vou falar uma coisa. Eu concordo em partes com a fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Eu sou leigo nessa questão da, da educação, tá? de ensino, mas eu já conversei com alguns é, professores. professores que dizem que, na verdade, não é, não é uma questão dos alunos com deficiência atrapalharem os outros alunos. Na verdade, quando você coloca eles no ensino regular, isso pode atrapalhar o próprio desenvolvimento deles. O que poderia ter, como a Bruna está colocando aqui, seriam professores específicos que, que, que estariam preparados para dar uma aula específica para alunos com deficiência. Ou modelos isso, de escola. Com modelos de escola. O modelo Porque de o professor, escola. quando você tem um professor que não é preparado, ele não é preparado para lidar não é, com, com é todas... Verdade. Porque a, a, as deficiências elas são várias também, Inúmeras. né? Inúmeras. Cada um tem um tipo de uh, necessidade específica que é um o professor né, precisa Vini? lidar. É outro aprendizado. É outro aprendizado. Então, quando você junta eles no ensino regular, o professor não consegue dar a mesma dinâmica e o mesmo ritmo de ensino para os dois, tá? Isso. Para os dois
4: grupos. Então, eu tô, mas aí eu a eu discussão tô que se coloca nesse assunto é... Os alunos com deficiência devem estar na mesma sala de aula do que os alunos sem deficiência? Qual na, escola é a tem?
6: Na minha opinião, discussão. como leigo e como... Eu não de, entendo, estou aqui ter ouvido não, De ter ouvido de alguns professores, não.
5: Posso falar Para mim, eu
6: acho que eles um deveriam ter um ensino específico e é papel do país, do Estado, é, é preparar professores para darem essas eu, eu confesso essas respostas, assim, eu que eu como leigo, Eu acho. A gente poderia até inclusive chamar. Por aqui favor. Um, não, eu acho um que é legal chamar um
5: especialista em educação. Eu acho que vão claro. ter várias opiniões em relação a isso. O governo tenta implantar uma política de que essas pessoas têm que ter escolas específicas e nisso eu acho que ele está muito errado. Eu acho que a diversidade é uma lição para todo mundo em sala de aula muito mais importante do que qualquer parte da mitocôndria, né? é aprender muito mais como ser humano. Agora, óbvio, isso precisa de um preparo. E aqui a gente está falando de escola privada, né? Exato. Algumas escolas privadas têm a capacidade de ter professores preparados para isso e que muitas vezes precisam de assistentes para trazer esse respaldo que é necessário, enfim, para diversos tipos aí de atraso no aprendizado que pode possam estar presentes em sala de aula. Imagina isso na rede pública. É muito claro que não está pronto para fazer isso, mas deveria estar. Então, assim, o alvo é, não é o estudante, não é a pessoa que tem um atraso no aprendizado ou alguma deficiência. O alvo é melhorar o que eles têm direito de ter que é educação. Com certeza. O ministro tem que chamar para ele a responsabilidade de viabilizar que qualquer criança e estudante tenha o direito e o acesso à educação. E a presença dessas pessoas em sala de aula é uma lição. É uma lição a respeito de diversidade. É uma lição a respeito de respeito. A gente aprende muito mais do que eles
10: Agora, eu acho que a
6: fala dele é muito ruim eu só,
4: eu só queria te, te colocar Joel, porque uh, uh, eu acho que tem um outro lado também dessa história e o debate por muitas vezes ele é poluído por isso, que tem a questão sentimental de uma família, né? Sim. Então se a gente colocar, do Romário
5: exemplo, com certeza tem. Por exemplo, claro.
4: imagine, eu fico imaginando se eu fosse pai de uma filha ou de um filho que tivesse deficiência. Eu gostaria de ter o meu filho no mesmo patamar, no mesmo numa mesma classe. Eu gostaria disso. Na melhor condição. Eu não consigo, eu não consigo colocar, pensar em colocar não meu filho vai estudar Mas será separado. que isso é o melhor para ele? Então, é esse é, esse, mas é mas esse é o debate. uma questão científica, entendeu? É isso que Claro, todo pai quer, todo pai é, quer tenha de, o mesmo
6: ensino. De amor, a discussão de carinho,
5: é, né? não, não é o mesmo ensino, é o melhor ensino ensino possível para aquela criança. Mas o melhor e ensino muitos, é estar na estudos mesma estudos sala? Muitos estudos dizem que sim, sei. Vini. Muitos estudos dizem é que Joel, sim. Eu, Quero trazer...
7: eu também não sou pai de criança com deficiência, mas eu posso dar pelo menos a minha experiência, porque na escola dos meus filhos, sim, a escola dos meus filhos para todos os tipos de criança, inclusive crianças com deficiência ali. O que eu vejo eu observo e converso com conhecidos meus que têm filhos com deficiência é que Ganha a criança com deficiência Se sentindo mais incluída assim Claro, aí tem milhões de tipos de deficiência Tem mais graves, mais severos, menos severos Cada um exige uma adaptação específica Mas que ganha a criança E ganham também Isso eu reparo até nos meus filhos Ganham os outros ao redor Porque aprendem a ver aquilo não mais como nosso Uma coisa bizarra que a gente nunca encontrou Trata como algo totalmente distante, afastado Que você até busca afastar Porque você não entende, não trata aquilo e se integra naquilo como algo natural. Então, acho que sim, os esforços para você incluir as pessoas com deficiência são muito válidos e muito importantes. Se a gente acha que o sistema público tem essa dificuldade, tem mesmo, quem aqui acredita que o sistema público que não consegue incluir essas crianças vai fazer, então, escolas separadas de excelência? Daí, já não está fazendo, né? já não tem. Então, quer dizer, eu me pergunto, de onde vem a fala desse ministro? Em que planeta... A fala esse, é muito ruim. Esse ministro está vivendo... Quando ele vai falar de universidade, ele acha que o problema é que tem muito jovem com diploma de engenharia. Quando ele vai falar de ensino, sério mesmo, que um dos problemas do ensino é porque está incluindo demais as pessoas com deficiência. Será que é por isso que a situação da educação básica no Brasil está assim? É vergonhoso que um ministro que não faz nada... O que, que ele apresentou? O que, que ele fez? O que, que ele construiu? Não faz nada ele aparece apenas com essas falas que, ok, sempre tem o ruído, sempre o contexto talvez não fosse tão ruim quanto ele falou, mas são falas ruins, são falas que partem de, uma, de um lugar que não está entendendo os problemas do país. E olha, dá para melhorar muito, não precisa nem importar filial de escola americana, não. A gente tem municípios no Brasil que tem um bom trabalho em educação, então... como Sobral, no Ceará, por exemplo,
9: então, pegando tem municípios esse que estão
7: conseguindo Sim. fazer, pode importar modelos pegando também, esse acho gancho... legal. Acho legal importar modelos também, mas a gente tem coisas que funcionam aqui. Cadê o trabalho primeiro de mensuração? Isso a gente até que já faz, o Brasil sabe a situação e as notas e o desempenho das diferentes escolas, mas cadê o trabalho de pegar as experiências okay, que funcionam jo. e universalizar no nosso país? Bruno. Esse é o trabalho que eu quero do ministro, não frasezinha okay. solta. Olha besta.
8: só, olha Me só, permite. a gente Vai teve, lá. a gente teve aí, se o Vini quiser trazer alguém aqui, a gente tem que trazer a Ilona Beckxner para fazer. Falar o que é reforma de qualidade, que é o que não tem no Brasil, que é o que muda, falando que foi a pessoa que fez com que Sobral tivesse essa, esse desempenho. Eu tenho uma filha, que hoje está com 10 anos, foi alfabetizada numa escola municipal, com IDEB alto, e eu sei o que é, que uma gestão, ou seja, liberdade para que as professoras e as diretoras definam o que fazer com orçamento, o que fazer com ensino, o que fazer com material, eu sei o resultado que isso tem. Então, há cinco anos, a criança. Lia Escola Municipal de Feira de Santana mesmo caso do Sobral, era uma escola nesse modelo, então se vocês quiserem entender o que, que é como que a gente pode repensar o nosso modelo educacional e como fazer o diagnóstico correto, a gente tem gente no Brasil capaz, esse é o ministro que demitiu Pua. esta pessoa
4: Escuta, é, vamos propor então para o nosso Vinícius Moura vamos de, lá. a gente pensar num especialista, acho que é um tema muito legal, é, se a galera quiser sugerir
6: na nossa hashtag também Isso.
4: e também vou sugerir. pedir para a galera que está nos acompanhando agora no nosso chat Mandem para a gente sugestões também de nomes, Vamos mandem atrás. também uh, a avaliação é um de debate. Vocês, bem se vocês legal. acham que seria legal esse debate aqui Sim, no Morning Show. A, show Até uma pessoa que está para vir aqui, né,
5: né, Vini, que é o Ilan Brennan, que é um dos autores infantis mais lidos Sim. no Brasil e no mundo e também é educador. Ele acabou de me mandar uma mensagem aqui. Ele tem bastante experiência com a rede pública, é uma pessoa que pode vir também falar a respeito desse assunto Ótimo. com a gente.
4: Muito bem, gente. Vamos nessa. Então, são 11 horas e 3 minutos. Tem receita
2: que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash. E aí, Fizema? E aí? Bom, animação? Tô animado, é Natal, Natal. O oh, oh, oh. que, que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizé? Vou fazer o. Um... Vou fazer uma sopa de cogumelo. o ah, que, que você vai cozinhar pra gente?
3: Ah, hoje um prato gourmet. Boa
0: noite. Boa noite, Brasil!
10: <risos> não me diga, não! Baixe
2: agora na PB Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
3: Pode lá dentro, o próximo candidato. Quer entrar para o ensino superior? Participe do concurso Você na faculdade da Unia Selvi. A nota da sua redação vale bolsa de estudos. São 10 mil bolsas de até 100% para fazer a sua graduação no EAD Nota Máxima no MEC. O concurso é totalmente online. E só de participar, você já garante 35% de bolsa. Aproveite! Inscreva-se no vestibular da Unia Selvi e faça a sua redação.
5: Unia Selvi. O Panflix
3: já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser.
5: Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV. A
7: Seara Gourmet apresenta a sua mortadela
2: duplamente defumada. Duplamente defumada. Ela é Gourmet
7: em todos os sentidos. Veja, toque
10: Tadela Seara Gourmet,
2: duplamente defumada, duplamente defumada. Estamos em plena estação da gripe. Você já se vacinou? O que está esperando? A vacina da gripe diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados ao vírus da influenza H1N1. Com esse gesto você se protege e evita idas aos serviços de pronto atendimento. Ligue já na PPVAC e agende seu horário ou vamos até você. Diga que ouviu na Jovem Pan e ganhe descontos de até 30%. Ligue PPVAC 11 38 13 96 11.
0: 7 horas
2: em O jornal que faz história no Brasil, chega agora à sua TV. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, também no History Channel, das 7 às 9 da manhã.
3: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinável? Nas lojas 100, só 1.790 à vista. Ou em 10, de R$ 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
10: Baby, se não quer mais ficar, não insista. Não vê que o nosso amor é capaz de revistar. A gente.
4: rede em todo o Brasil com o nosso Morning Show nesta quarta-feira. Paulinha, agora essa história me deixou bastante intrigado e eu vou querer que você explique direitinho pra gente. Acusada de construir uma igreja no quintal de casa, a atriz Isabelle Drummond resolveu gravar um vídeo com uma poesia. Foi uma indireta às acusações?
5: Olha, agora eu tô triste que o Adriles não tá aqui, porque ele é o nosso
10: poeta. <risos> ele ia não,
5: deitar ele e bolar ia ser com essa falta. Essa falta. É. Fica Não, aí,
10: sério, mas... ele ia
5: dar um show aqui. Porque aconteceu esse fato peculiar, que eu vou detalhar daqui a pouco, porque eu sei que vocês querem ver foto da igreja, querem saber como é que surgiu essa história da pessoa ter feito uma igreja... É pra ter
6: igreja. Em casa,
5: exatamente. Em casa mas aí... Todo mundo esperando, né? Nossa, uma hora ela vai falar. Uma hora a Isabelle Drummond vai ter que comentar a respeito disso. Tá todo mundo falando, nananã. E ela resolveu recitar o Lavo Bilac. Ouvir estrelas com você, Isabelle Drummond.
3: Ora, direis ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas. Pálido de espanto. E conversamos toda noite. Enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, senti-la. E ao ver do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora. Três loucado amigo. Que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi. Amai para entendê-las. Pois só quem ama... Tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Entenderam? Pode falar uma coisa. Essa estrela.
4: O Adrilles inter interpreta muito melhor. É, do que Os ela, vídeos do Adrilles
6: são melhores. Os que ele
5: põe no nosso todo grupo são muito ele especiais. para
6: gente manda. é sábado, né? É uma coisa que é, ele coloca assim. Né? Ele coloca o celular assim todo e, a sábado filme, ele sem, manda camisa, manda sem camisa. Sem camisa. Sem camisa. Às vezes no banheiro, no banheiro. Ele olhar meio.
4: Aparece é. ou a privada de fundo <risos> ou o box. É super
5: bonita a cenografia, mas então. Aí, gente, foi muito louca essa história, porque o que aconteceu? Um, um tweet, uma menina aqui, que se coloca como Mari, fala: inacreditável. A atriz Isabelle Drummond alugou minha casa por dois anos, construiu uma igreja no meu quintal sem a minha autorização, e, para surpresa minha, me bloqueou nas redes sociais. Por quê? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica? Eu não sabia. Mas agora estou sabendo. Inclusive temos imagens, imagens dessa igreja que circularam também na internet. Uma simples igreja. Um puxadinho oh. para rezar, não sei. E aí ficou toda essa confusão de ninguém saber que ela tinha uma igreja. Agora ela tem uma igreja, diz que tem até CNPJ, então tudo bem, está legalizado. Mas o fato de fazer uma igreja numa casa alugada trouxe toda essa problemática que ela fechou recetando Olavo Bilac. E qual a relação? Do quê? No, Entre o poema, a igreja, o um puxadinho, a O que, que você cara. acha? Você, você pode trazer sabe, um Bruna, ponto imagina, de vista? Gente. Eu tava esperando porque o Adri <risos> traria estaria ali alguma coisa. Dizer, ó, esse, com esse poema. Ah, eu Isabelle e tal. Alguém chegou a uma conclusão a respeito deste poema? Este poema responde exatamente o que a essa polêmica? É, eu
7: não sei. Você sabe, João? Eu não faço muita ideia, eu posso apenas especular que é o jeito dela de se relacionar com o sagrado também ali, né, a igreja, é, relacionar com Deus, ouvindo estrelas também, só que ela mudou um pouco ali a chave, né, sei lá.
6: Agora os, sei. Globais, os globais, eles iam nessa igreja, quem frequentava a igreja de Isabel Drummond?
10: Como é que eu vou saber,
5: Vini? Não, Vini quer que eu interprete um poema maluco, e eu não sei a casa Aliás, é alugada. eu não consegui falar. Quem que faz um puxadinho com só alugada. uma igreja não numa pode. casa dos outros,
0: informações? Esse é
5: o um ponto jurídico gente. da questão. Você não pode fazer uma obra numa casa alugada sem avisar o dono. E quando você entrega, normalmente, aí todo mundo sabe, né, que tá de aluguel. A gente tem que pintar, tirar furinho é. de quadro, entregar do jeitinho que pegou. No caso, foi entregue com uma igreja. Você recebe a chave de volta. Ah, foi entregue tem... assim com uma igreja. Então, você recebe Meu a chave
10: Deus de volta. Meu Deus do céu. Imagina
8: ela ainda defendeu o que A pessoa que chega Puta, Imagina,
7: igreja. você recebe a chave, em vez do jardim ou da piscina, tem uma igreja, igreja ali. Na Cadê ah, dá pra fazer uma área gourmet, de repente,
8: Paulinha, transformar. Já vem com a é. mesa, Olha ali faz lá. uma churrasqueira ali na ponta. Ali onde tem o palquinho, faz um jardim de inverno, tá tira feita, a telha. Hein? Gente, Nossa, eu não
10: ah, quero alugar. Que é, um que é simples,
7: Senhor, é isso simples. Isso aí é, isso é, aí é tá um detalhe, tranquilo. Eu ah. acho que a simplicidade ah. Não, ah. não é um ah. problema. Ah. O
5: problema é não ter avisado a moça, que claro. resolveu ir pro o Twitter. E agora o Brasil inteirinho está sabendo que a pessoa fez uma igreja sem autorização. O, agora, eu ia sugerir outro da
7: poema da do Olavo Bilac para ela. Não um e sim um que se chama Delírio. Mas esse eu não posso ler aqui ao vivo, nesse horário. Eu recomendo que vocês leiam.
6: É melhor. <risos> e agora, é sobre a igreja, ela não falou nada. Ela nem ela não. nem não, lerou, foi só
8: isso, gente. Confirmou. Foi um poema.
7: Só o poema. Só o poema. Foi. Deixou é pra ar. dizer
8: que ela está acima de uma discussão?
7: É, ela está acima, acho que é isso um pouco. Ela está é vivendo muita na
8: arrogância, né? Pô, a pessoa... Faz uso da propriedade alheia e ainda fala: não, mas olha como eu sou boa, vou recitar um poema. Qual
7: que é Você é matou, Bruna, ela disse: Eu não tô nessas picuinhas de briguinha de social É muito, de rede social. é muita cara, Eu de vivo pau. pela arte, eu vivo é pela arte, eu tô pau. acima. quem faz poesia é assim. É, tá
4: acima do da, <risos> das... tá outro patamar. Da merreca ali, do, do, do <risos> resto do povo. Quem faz poesia tá aqui. Posso tá, ler, o, o,
5: resto posso é ler o do Adriles? É lê um do Adrilles, vai. Faz, faz pega um, um do pega um O um
4: um poema do Adrilis lê o É que assim, o, um,
8: o Adrilles tem um que, assim, acho que talvez fosse mais uh, pega adequado. Qualquer um, qualquer não, um não um é chama aqui só, o
5: Eterno.
7: Só que ele é muito modernista, né? Não tem Nossa, rima, a Bruna,
8: até não. a é. bibliografia do Adriles, ela sabe. É impressionante. não, eu quero o Eterno, eu quero. Nada espero da morte, nem mesmo o fim nem mesmo nada que definido passa a ser algo enfim suicida vital tudo espero da vida esperançoso desesperado de mim lambendo as chagas do meu mal eu meu festivo canibal nada finda tudo é constantemente ainda Putz,
5: Isso é, vida, boa, cara.
7: Cara. Eu, esse cara, é meu bom. Eu sou Esse é mais congestivo para variar, variar falando,
5: falando sobre morte e é.
10: é. Gostei, gostei. Em todos os lugares. Maravilhoso. Eu tem a obsessão por esse tema. Gente, né? já
5: falei para ele: mudar ai, ai. um pouco, fazer uma coisinha mais leve, mas não dá.
4: Muito bem. Gente, vamos girar o assunto aqui no nosso programa. Paulinha, ontem eu tava vendo pelas redes sociais que você se rendeu ao The Masked Singer Brasil, né? Você entrou na brincadeira, tava lá tentando adivinhar quem era o jacaré, o brigadeiro. Você acertou algum?
5: Nada. Gente, eu sou péssima. Eu sei até a lista vazada de quem tá e eu não consigo identificar quem é. Eu tô nesse nível da assim, abstração. Mas... Uma receitinha boa pra você, que é usuário do Twitter, a gente fala aqui que é uma rede tóxica, mas é também uma rede muito divertida, muito engraçada. E a forma certa de ver esse programa, The Masked Singer, é no Twitter. Porque é ali que o pessoal fica especulando, cada nome absurdo, fazendo piada, repercutindo os momentos. Então, eu tô só vendo pra acompanhar no Twitter o The Masked Singer, que tem gente que acha que é um programa do SBT... <risos> Com a qualidade da Globo. Entendeu? Um Tem assunto? muita gente. Ah, a Suzana Herman ontem, Meu ela Deus. foi perfeita, porque ela falou isso. Esse programa é muito louco, porque a gente imaginou como seria um programa do SBT com a qualidade Globo, né? Porque é um programa coreano que tem uma estética que é bem diferente da estética que a Globo usa normalmente nos programas dela, pelo menos pelo Sim. meu ponto de vista. Você que nunca viu, é a gente tem lá uma celebridade, pode ser cantor, ator, pode ser jornalista, pode ser influenciador, qualquer pessoa conhecida, vestida com uma fantasia apoteótica. Então, enfim, ontem tinha uma gata espelhada, tem, enfim, fantasias malucas mesmo. E essa pessoa canta e dá pistas. As pistas são péssimas, porque elas não dão não levam Mais a lugar algum. É, eu acho péssimas as pistas, mas tudo bem. E ah, a voz a é um, um pouco modificada também. Ah, é, modifica, ah, tá. eu, na hora de cantar, eles falam que não, mas tem um coro ali, eu acho que é meio modificado. E aí a pessoa canta lá vestida, sei lá do quê, e quem é? Quem é? Outro tem o corpo de, de jurados que o corpo de jurados agora tá com medo, né? Depois de desqualificar o Sidney Magal, que chorou vestido de hot dog. Pensa. Que, eles ficam assim, meu Deus, quem será que vai sair? Dessa vez foi o Brigadeiro, a Renata Ceribelli. Mas teve o Jacaré, que foi o que mais repercutiu na internet, porque Ivete Sangalo, que já está toda Entrando solta na apresentação... Que... Calma, amigos, calma, Bebetta, calma, amor, vou te chamar. E aí ela foi lá e fez uma piada com o Jacaré, que chamou a atenção na internet. Vamos conferir a piada da Veveta.
8: Entrando aqui e mostrando que já está vacinado,
5: Jacaré! Entrando aqui e mostrando que já tá vacinado.
6: Já... Jacaré!
5: E vem um jacaré, entendeu, gente?
6: Então é assim. O jacaré eu sei quem é. Quem? Você vai Faf... falar aqui? Fafá de Belém? Não, não Fafi, Fafi Siqueira, Siqueira, Fafi Siqueira. Fafi Siqueira. Inclusive, teve um dos jurados que falou, acho que foi a Thais Araújo que falou que era ela também, mas eu tinha sacado antes até. É, por quê? Ah, não, pelo, pelo tom de voz, por algumas dicas que dê. Fafi que Siqueira acabou... é aquela atriz, né? Atriz, humorista, imitou. Não, o...
5: eles chutam qualquer Moria. pessoa, tipo assim, Chico Pinheiro. Eu amo o Eduardo. Ah, dizem que o Chico Pinheiro tá lá?
6: Tá. Dizem que o Chico Pinheiro Ele tá. tá nessa o Eduardo lista. É o... Seves, tá lá? O tá Eduardo como... Ezeblich é, é
5: jurado, é
7: jurado. É
6: jurado. É jurado. Thaís
5: é Araújo, Eduardo Ezeblich Simone E, uh, e o, e o Lombardi, Lombardi É, o Rodrigo Lombardi, Rodrigo Lombardi. Eles, eles Lombardi. ficam lá especulando, eles fazem esse papel E eles são as pessoas que salvam depois dos embates de um a um, lá eles salvam dois e aí tem o que sobra ontem, a Renata Ceribelli vestida de brigadeiro, que teve aquele momento que eu considero o mais constrangedor, que é quando a pessoa tem que cantar com parte da fantasia, mas é. mostrando a é sua cara. É toda
4: terça, né,
6: Paulinha? Toda terça-feira para é pra concorrer com Masterchef, viu? Eu que tá dando certo. Tá. tá tendo uma repercussão maior, por exemplo, que No Limite, tá. Tá. né? Também, né? Muito maior, porque <risos> as pessoas, elas ficam, <risos> elas ficam realmente curiosas. Em saber quem que é o hot dog, quem que é o brigadeiro. Não, chama atenção. Aí fica, falei isso desde o início. Cada um fica dando palpite lá na rede social, principalmente, né? Que tem essa interação. Chama, aí você fica preso igual um bobão lá, isso. uma hora e meia, pra
7: descobrir quem é o brigadeiro. Exatamente.
5: <risos> ah, não é um bobão. É bom também não, ter é um trocha. entretenimento vazio, é, gente. É no horário do
7: Masterchef, você falou? É. Pô, é. Quem é. que tá do melhor, então? Masterchef ou Messi? O Masterchef Master sim. É. 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 Em,
5: é. em é. comentários, claro. o Masterchef era, sempre foi muito forte na internet. Para comentários. As pessoas sempre assistiram comentando. Ontem, estava muito Mas fraco. Até o futebol estava mais trapo. forte trapo. do que o Masterchef. Mas
4: a Paola carocília faz falta ao Masterchef. Faz bastante. Sabe fal, o quê? Faz bastante. Faz eu fal.
5: gosto bastante.
7: Eu não sei se tem ah, que tá a Helena Riso. é tá.
5: que ela também é Helena Riso. Que é
7: super boa, não é ela, é ela é ótima. Que é Mas
5: sabe boa. o que eu acho que deu uma impressão? Deu nada. Ela é ela ótima.
4: É como não, o eu não sei como apresentadora. o chef, chef. você chef. você chef. chefe, vocês estão avaliando como chefe. Não,
5: ela é
6: ótima no programa.
4: Eu estou tentando avaliar a harmonia dela
5: com
6: os outros. Não, aí que tá. O que eu acho? Você não pode comparar a Paola, que ficou lá cinco anos. Querida. Com a mulher que está entrando com esse peso de é uma a coisa Paola... que
4: acontece.
6: Ah, Paula, tá harmonia tá bem. Não, é Paulo, Não, Paulo, sabe o que
5: eu acho? A minha impressão, tá? Particular. Com a entrada da Helena, eu gostei muito da Helena, eu acho ela ótima, acho ela muito boa, até me surpreendeu, porque eu já entrevistei ela, ela era muito mais tímida, enfim, é. foi uma sur grata surpresa. O que eu acho? Com a entrada dela, eu senti que os dois... Meio que envelheceram, não no sentido uhum. de ficarem mais velhos, mas no sentido de desgastar. É, não, não engrandeceu, foi como que assim, ah, tem essa nova é boa, ah, e o de sempre, sabe? É. E eu adoro o Jacan, acho ele engraçadíssimo. Eu adoro o jeito também é, do Fogaça, né? Que é mais bruto. Mas eu não sei, alguma coisa ali desandou ou o próprio desgaste do tempo, né? São muitas edições é, mesmo é, de Masterchef. Natural. E a Globo aproveitou, acho que mirou bem aí numa uhum. coisa bem diferente, bem maluca. Não tudo ou nada, mas tá dando, tá, certo. tá dando relevância ali nas redes sociais, isso tá
6: E ontem divulgaram o primeiro vídeo, a primeira chamada do Luciano Huck, ah, é? do, do programa ah, eu domingo. Assisti. É Domingão eu com o Huck, fiz. eu achei péssimo. Você Vai achou ser péssimo? Domingão pegou com mal Huck. na internet? Domingão né? com Huck. Não, é do, não, não era Domingão da então, Globo. Então, essa chamada, ela foi veiculada ontem em uma afiliada da Globo. Então, estavam até discutindo se é uma chamada oficial ou se a afiliada Afiliado. deu na cabeça de, de colocar isso daí no ar. Mas a, eles iam ter acredito montado. Que não, é. né? Luciano acredito que
5: fala, gente... abre-se uma porta, Exato. eu convido vocês.
6: Exato. Então, mas aí eles poderiam ter pego algo que está ainda construindo. Eu acho que não, acho difícil. Deve ter sido uma chamada mesmo antecipada por essa afiliada. Agora, a chamada é muito ruim, porque tem um minuto mais ou menos. E 50 segundos é o Hulk falando sobre assistencialismo. Né, que é uma coisa que ele já fez a vida toda Nossa. Quer dizer, assistencialismo no domingo na TV Já tem o Faro, já tem ele, Já tem não sei o que, Geraldo Luiz que fazia É muitas boas é. é intenções É muito cansa, mais cansa. do mesmo E aí no final Tem a exibição ali de uns quadros que ele já fazia no Caldeirão também Então assim, qual que é o, o fator novo Do Luciano aos domingos? Eu acho que ele precisa investir um pouco mais nisso, né? Mas enfim, eu vamos acho, aguardar
4: Eu acho que o Mion vai estourar No sábado Tô com essa é um o sábado é
6: um dia ruim, né, Paulo? O sábado estourar. é um dia ruim eu pra acho televisão. Que ele vai no sábado, mas eu acho
4: que ele vai bem. Porque ele é talentoso, eu sinto uma vibe diferente com o Mion. Não é. sei se vocês sentem isso também. É uma empolgação diferente, empolgação. É uma animação Não é,
5: mas é a, a coisa da novidade, é, é isso que eu tô falando. A novidade é uma coisa que empolga, né? E no caso do que o Vini tá falando, do Luciano Huck, eu acho que o que pegou foi mostrar esse assistencialismo, mas pensando nesse lado emocional, isso é uma coisa que o Luciano faz bem e que o Falsão não claro. fazia. Eu acho que o Luciano vai trazer esse fator da emoção, né? Das histórias das pessoas. É uma coisa é, que ele explora é bem. É mas explorar só isso nessa vinheta ficou ruim. E as pessoas também falaram que a arte era o sobrinho que tinha feito, que tinha feito é, no paint, que tinha também. feito no canva, acho, que, era, mas muito, acho que eles vão melhorar. era pouco elaborada. Mas assim, eu acho que o Luciano... Gente... Não é bobo nem um pouco. Ah, não, ele não deve estar é, tá cheio certeza. de grandes extensões claro. e mesmo que ele fazia no sábado, se encaixa bem no domingo. A gente pode estar aqui achando, ah, não tem nenhuma novidade, mas pode dar muito certo, sim.
7: Ou não. Uma coisa é inegável, tem uma corrida... Não. Luciano Huck e Mion são competidores ah. e por fora corre ainda Thiago Lai. É isso aí. Eita. Então é a terceira atentos, via, né? é a terceira fiquem
5: via. Fiquem atentos, é terceira via, fiquem atentos. Fiquem atentos, isso não pode acontecer.
4: Gente, neste programa aqui chegou a hora mais aguardada por parte de vocês, porque agora vai começar o nosso quadro debates pronto. Esse é um quadro polêmico que já me trouxe muitos problemas pessoais, inclusive. Mas aqui nós seguimos regras. E os nossos comentaristas terão a árdua missão de comentar notícias que vão de política ao entretenimento. Só que qual é o desafio? Cinco segundos. Cinco segundos. Produção, vamos para a primeira. Um grupo de 29 subprocuradores-gerais da República entrou com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal contra o cantor Sérgio Reis por declarações dele de que os caminhoneiros parariam o país até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles afirmam que a ameaça pode configurar crime de incitação à subversão da ordem política ou social, além de incitação ao crime. Joel Pinheiro da Fonseca,
7: 5 segundos. Sérgio Reis, não está pronto para a porrada? Não desce para o play. Bruna Torlai, 5 segundos.
8: Sérgio Reis se torna o novo herói nacional do Brasil.
4: O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, negou que houve ditadura militar no Brasil. Durante a audiência na Câmara dos Deputados, Braga Neto disse que houve um regime forte, que precisa ser analisado na época da história. Ele criticou deputados que analisam o golpe pela ótica dos dias de hoje. Joel Pinheiro da Fonseca, 5 segundos.
7: Braga Neto, não só houve ditadura, como os que ainda a defendem e saldam serão varridos da história. Bruna Turlay 5 segundos Braga Neto, use os termos
8: certos, propaganda comunista é que usa esses termos. As
4: medidas de restrição de horário, público, de horário e público para as atividades comerciais chegaram ao fim no estado de São Paulo nesta terça-feira. A nova fase anunciada como retomada segura pelo governo estadual permite 100% de ocupação em bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais sem limite de horário. No entanto, ainda é obrigatório o uso de máscara e o distanciamento
7: social de um metro Joel Pinheiro. Decisão um pouco temerária, mas que nos deixa com esperanças. Bruna Torlai, é você.
8: Finalmente, Dória fez algo de útil por São Paulo.
4: A cantora Gretchen concedeu uma entrevista para a revista Quem, na qual falou sobre procedimentos estéticos. A rainha do rebolado, hoje com 62 anos, garantiu que o bumbum avantajado é natural, resultado de treinos intensos na academia.
7: Joel, o homem faz parte da natureza, a tecnologia é natural. Bruna...
8: A natureza imita a arte. Eis uma prova.
4: Muito bem.
5: Ai, tá Nossa, Muito gente. Bom. Que bonito.
4: Passamos
5: por essa. O Joel quase ganhou. Um eu ganhei por apitou, um, apitou. um ponto. Ah, é. Eu ganhei por apitou. um ponto. Fique ah, claro,
10: fique claro. Hoje, eu não levei nenhuma buzina.
4: Hoje a vitória no <risos> debate-pronto é da nossa Bruna Torlai. Parabéns, Bruna, ah, pela é, consulta. Porque, porque eu treino. Porque eu eu
6: treino, treino. Porque você bateu o limite ali. Mas
7: não pode deixar. Aceita que dois anos, Joel. Joel
4: Infelizmente não rolou. Paulinha, temos tweets? Nossa,
5: temos. Eu tô até impactada foi tão simples de fazer hoje esse quadro. Vamos lá, Cláudia Silvestre, hashtag minha fantasia. O programa The Masked Singer Brasil é surpreendente. Gostei muito, não consigo identificar ninguém. Tamo juntas, Cláudia, também sou um fracasso, meu Deus. E temos aqui Leandro Baldin. mandou uma foto muito fofa dele com a filha, escreveu: ó, hashtag minha fantasia. Hoje é de cat no ar para brincar com a minha filha Ladybug. Então, os dois aí muito bonitinhos brincando parabéns pela filhona aí Leandro
4: muito bem Paulinha é isso então Turma é isso acabamos por hoje acabamos nosso passamos por temos essa o, o quadro, quadro vamos analisar
7: temos sempre uma Deu certo. Análise vocês podiam aqui. Eu vou fazer mandar um barraco aqui. Aqui. aqui depois você disse que eu gente, perdi mas mandem gente mandem aqui nos
5: comentários depois. em vez de xingar as pessoas digam <risos> se vocês gostaram ou não desse quadro aqui no nosso chat entendeu faz esse trabalho
4: muito bem ótimo Bruninha, um beijo pra você até mais tarde. Se, obviamente, tudo estiver bem.
6: Tchau, João Pinheiro da Fonseca, aquele abraço. Axé. Axé. Vini. Querido. Um é, sábado tem jogo do Corinthians, aí? É sábado. A Corinthians tá de Paranaísta com transmissão, transmissão, transmissão com né, pra... imagens da Jovem Pan no YouTube. Paulinha, beijo pra você. Beijo, é gente. É domingo,
4: Vini. A Andressa tá me avisando. Ah, aqui. domingo. Domingo, domingo, domingo. Tchau, turma. Até amanhã. Com tutor exclusivo por turma.
3: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smart TV LG LED 43 polegadas, Full HD e acesso